1: O slogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. O presidente da república repetiu incessantemente que teria havido fraude.
2: Não me entendeu, houve fraude. Eu tenho certeza que foi eleito no primeiro turno? A fraude está no TSE Não
1: temos um sistemas todos de, de, de votação no Brasil? Que é passivo de fraude, sim. Suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Teria havido fraude na eleição na qual ele se elegeu.
2: Só frauda quem? ganha. Ninguém vai fraudar pra perder. É o óbvio. E, obviamente, quando se fala em manipulação de números após
1: as eleições, quem manipula é quem ganhou. Então seria eu, o manipulador. Disse eu, então, à época, que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Não tenho prova que vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro. Repito, não tenho prova. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. E repito, não tenho prova. Não apresento. Continuou a repetir a acusação falsa e prometeu apresentar as provas novamente. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Após uma live que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros... <risos> Cala a boca, não tem <risos> nada. Caralho! Foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas. Você sabe o que é ônus da prova? Tem que apresentar as provas. Você sabe o que é? Ônus da prova? Não tenho prova. Não apresentou. Hoje em dia, salvo os fanáticos, que são cegos pelo radicalismo, e os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira, todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude. E quem é o farsante nessa história? Quem será? Jair! Insulto não é argumento. Vai é pra puta que é o pariu, porra! Ofensa não é coragem. Acanaliada.
2: O dono do vai participar e vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com bosta desse. A
1: incivilidade é uma derrota do espírito. Você é
2: uma idiota. você é uma idiota. Você é uma, você é uma ignorante. Você é uma ignorante. É Estou cagando
1: para você. não para você. você. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. O Brasil será respeitado lá fora. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial.
2: O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo.
1: Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-lo. Então bundão é o Jair.
3: É LP essa porra? Não, porra. Olha só o que alguns ouvintes do Medo Delírio
1: fizeram. Então bundão é o Jair. É uma suas
0: Olá, bem-vindos ao Meio Delírio Brasília com as últimas notícias dessa bad trip que a gente se meteu. Bom dia.
4: Boa tarde.
2: Boa noite. Por
3: enquanto. O Cristiano Botafogo. E o medo dele de em Brasília. É
4: escrito por Pedro Daltro.
3: E hoje, novamente, diretamente dos estúdios, Pedro Daltro. Volta pra sua casa, cara. Vase. Caralho. Calma. Esse é o episódio de 1297 e 1298. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições.
0: Se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado. Faltam 172 dias para o fim do governo Bolsonaro.
4: 81
1: dias para o
0: primeiro
2: turno das eleições. Alegria. Enfim é no rabo, gente. Como o cara é grosso. Hora passar
1: raiva. Bora. Bora. Bora! Bora!
3: Bora! Maravilhoso hoje. Valeu, gente. Obrigado. Hoje o episódio,
1: infelizmente,
3: começa com a conclusão da nossa queridíssima Cecília.
0: A gente tá fudido. A gente tá muito fudido.
3: Aline Ribeiro, no Globo, no dia 17. Três anos depois do início da flexibilização da posse de armas no país, o Brasil inflou o potencial de acesso a armamentos por cidadãos comuns, chegando hoje a 46 milhões de permissões de compra concedidas a caçadores e atiradores.
2: Deixa cada um se fuder do jeito que quiser.
3: Esse é o total de armas que, após as mudanças recentes na legislação, podem ser adquiridas por membros dessas categorias, que também tiveram crescimento de pessoas registradas. O cenário revela que hoje há 605.300, pessoas, se incluídos também os colecionadores, que têm carteirinhas ativas para acesso a armamento, inclusive pesado e munição. E você deve ter reparado na disparidade entre os 605 mil caques ativos e as 46 milhões de permissões para arma, né? Rogério Pagnan, na Folha, no dia 17. Um caçador pode ter até 30 armas e um atirador esportivo 60, depois que uma série de restrições para compra foram derrubadas. Mas isso aí não é um caque não, isso aí é o um Rambo. Johnny, onde está você? Aqui é Troutman. Que caçador vai ter 30 armas e quão rico tem que ser um atirador esportivo para ter 60 armas? Abre aspas, dizem que a população brasileira está se armando. Não. Não, não, não. Primeiro porque a população brasileira não tem dinheiro nem para comprar leite. Aqui no Brasil tá entendo. caro.
2: Tá. Tá caro a gasolina. Tá caro a gasolina. Tá caro o diesel. Tá caro o diesel.
4: Eu não sabia que ele era safado assim não,
3: moço. E 70% são contra as armas. Faça o que o povo quiser. Uh -huh. Quem está se armando são esses malucos, o que significa um perigo horroroso. É
2: escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado.
3: Esse aí é o presidente que teve a sua moto roubada no Rio na década de 90 e os bandidos levaram até. Deu cu! Não, porra, levaram a arma dele. Enfrentar como
2: homem, pô, Não como moleque.
3: É o presidente que ficou quase um minuto tentando disparar uma arma no estande de tiro e quando o Carlos Bolsonaro foi lá ajudar ele. Ih, rapaz. Ainda tomou esporro. Esse é o presidente que visitou o estande da Taurus Num desses eventos bélicos Que reúnem brochas. Muito, muito pipimone
2: Eu sou imbrochável.
3: Calma E aí o presidente simplesmente olhou pro cano da arma Dentro do cano Pra desespero do general Ramos atrás
1: Um mal militar Um mal militar E em
3: breve isso deve estar num vídeo nosso em parceria com o Intercept hein? Spoiler alert Nem existe isso, você tá inventando palavras E quem não viu o nosso último vídeo lá no Intercept Tá errado Tá muito errado isso Tá lá no canal do Intercept Brasil no YouTube. Também tá no Twitter, também tá no Instagram, tá em tudo quanto é lugar. Volta para Aline Ribeiro no Globo. Isso é mais do que o Total do efetivo de PMs em ação no país, que hoje chega a 406.300 agentes, ou de militares em serviço, que somam 357 mil pessoas nas Forças Armadas. O
2: povo armado jamais será escravizado.
3: O total de 46 milhões de permissões para aquisição de armamento é 1.451% maior repito 1.451% maior né? do que a comercialização consentida em 2015 um ano antes das mudanças legais. Naquele ano, o um montante ficava em torno de 3 milhões de armas autorizadas a caçadores e atiradores. Pois é, a gente saiu de 3 milhões para 46 milhões passíveis de registro. Diz aí, Bolsonaro. O Brasil está voando. Está voando bala, só se for.
2: Está voando. <risos>
3: Com relação às munições liberadas para aquisição por essas categorias, o salto é ainda maior. Caralho! A venda permitida atualmente é de 138,5 bilhões de unidades. 1.548% mais que as 8,4 bilhões autorizadas naquele ano. E até 2018, havia uma progressão no número de armas concedidas aos CACs. Um atirador ou caçador com mais tempo de CAC ganharia acesso a um número maior de armas e munições progressivamente. Mas Bolsonaro... ousado! Acabou com isso. Acabou! Agora, um CAC de 18 anos de idade tem direito ao número máximo de armas permitidas pela legislação. A legislação insana desse governo militar. E os militares tinham o um monopólio do controle de armas e munições, hein? Vamos para a fala da Michele dos Ramos, do Instituto Igarapé, na mesma matéria do Globo. Abre aspas É importante lembrar que numa democracia o uso da força, sobretudo da força letal é a exceção, e o monopólio do uso da força legítima é do Estado. Essas categorias ganharam acesso facilitado a pistolas, fuzis semiautomáticos.
2: É ah, que comprar feijão. É Cara, você não quer comprar fuzil, não é o saco quem quer comprar.
3: E agora em alguns estados, depois dessa movimentação das assembleias, podem transitar com essas armas nas cidades. Isso tem impacto direto na ordem pública. E Bolsonaro cria de propósito uma insegurança jurídica fodida. Volta para o Rogério Pagnan na Folha. De acordo com o levantamento do Instituto Sou da Paz, o governo federal já publicou 17 decretos presidenciais, 19 portarias, incluindo do Exército e da PF, três instruções normativas, dois projetos de lei e duas resoluções. As medidas, no geral, ampliam o acesso da população a armas e munições e, por outro lado, enfraquecem os mecanismos de controle e fiscalização de artigos bélicos. E olha só como o ataque é coordenado. Nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Um outro levantamento do Sou da Paz e do Instituto Igarapé revela que em todas as 27 unidades da federação há projetos nas assembleias legislativas que tratam do tema. A maioria é para tentar garantir o porte de arma aos CACs. Embora esse seja assunto de competência exclusivamente federal. Porra tá errado. Bagunça. O governo bagunça a porra toda com uma sucessão de decretos mal acabados. E aí chove projeto nas Assembleias Estaduais. De acordo com o pesquisador Felipe Angeli, um dos responsáveis pela pesquisa, 90% desses projetos foram apresentados nesse ano por parlamentares ligados ao Grupo Pro Armas e ao deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Aquele bonsai de pica, que, segundo ele, visitou as assembleias e articulou esse movimento. Ele não
2: precisa ser inteligente para entender isso?
3: Aí,
4: Eduardo está inflamado!
0: Boston Medical
4: Group.
3: Ainda segundo Angeli, mesmo inconstitucional e passível de ser derrubada no STF, essa legislação estadual consegue promover os parlamentares ligados ao tema. Aquece o debate sobre o uso de armas no país e também fortalece a política do governo federal, que ele chama de óleo na pista. Abre aspas, no caos, caos. eles reinam. Eu ganhei! Essa grande confusão sobre o tema... Aí se confugiu. foi instalada a partir de Bolsonaro. Eles nunca revogaram os decretos anteriores, o que poderiam fazer numa canetada, um para colocar outro no lugar. Eles ficam revogando pontos, o que fica um emaranhado, fecha aspas, disse... Isso se a relatoria não cair para dois certos ministros da Suprema Corte. Ministro Castro Nunes, terrivelmente evangélico. E a estratégia por trás é que CACs deveriam portar arma no carro apenas no trajeto para o estande de tiro. Mas esses projetos querem que valha para qualquer trajeto, em qualquer hora. Ou seja, porte irrestrito de arma. Palavras do Ivan Marques, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Abre aspas, não diria que é uma zona cinzenta, mas uma zona mesmo. Zona, ponto, é uma bagunça. Bagunça? Acho que esse foi um pouco o objetivo do governo federal ao criar mais de 30 atos normativos entre decretos, atos administrativos, regulações e portarias. É uma bagunça danada. Uma festa danada? Fecha aspas. Pois é, e até os caques sabem que virou Putaria? Putaria? Para o delegado e apoiador de Cax, Gustavo Mesquita, da Polícia Civil de São Paulo, a confusão das leis de armas obriga muitas vezes as pessoas a criarem subterfúgios para garantirem direitos legítimos, como deveria ser, segundo ele, o porte de armas no Brasil. Abre aspas, é muito difícil a pessoa obter o porte. Aí, por conta disso, o que as pessoas fizeram? Acabaram utilizando o posse de arma como uma maneira de flexibilizar a lei e atingir os seus direitos de portar uma arma de fogo. Criou-se, por exemplo, os estandes de tiro 24 horas, para a pessoa justificar o trânsito da arma de madrugada.
4: Caralho! Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
3: Aí, ela diz que estava indo ao stand de tiro. Fecha aspas, disse... E vocês sabem pra quem que vai essa conta, né? Alexandre Prota! Não, porra! Essa conta irá para as Forças Armadas. E por falar em... Chega aí, locutor militar! um membro da facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, conseguiu obter o certificado de registro de CAC, caçador, atirador e colecionador no exército brasileiro.
2: Sentar na mesa!
3: Mesmo tendo ficha corrida em 16 processos criminais, incluindo cinco indiciamentos por crimes como homicídio qualificado e tráfico de drogas.
2: Contra a legresão das drogas. O
3: registro foi obtido em junho de 2021, já na gestão do presidente Jair Bolsonaro do PL. Segundo a polícia, o sujeito do PCC apresentou apenas a certidão negativa de antecedentes criminais em segunda instância. Porra? E o exército não exigiu a mesma certidão negativa para a primeira instância. Que
1: vergonha, cara, vai trabalhar.
3: E olha só o que disse o Bruno Langeani do Instituto Sou da Paz, em matéria da Raquel Lopes na Folha no dia 21. Abre aspas, as falhas já faziam com que membros do crime organizado se aproveitassem das brechas, como, por exemplo, o matador de aluguel e traficante de armas Rony Lessa e esposa, que eram CACs, e o armeiro do PCC Levi Adriane Felício, com o registro de CAC até 2017, fecha aspas. Pois é, esse descontrole do exército na fiscalização vem desde muito antes de Bolsonaro. Esses dois casos aí são de 2017 e são não apenas e tão somente Rony Lessa, um matador do escritório do crime, como também do armeiro do PCC com acesso a armas legais. E a gente nunca vai cansar de apontar isso aqui. Jamais! Como a Folha mostrou, o exército admitiu ser incapaz de produzir relatórios detalhados sobre os tipos de arma atualmente nas mãos do grupo. O apagão de informações ocorre pela falta de padronização de campos do sistema. Vai tomar no cu, cara. Dessa forma, a força não sabe dizer com precisão quais são os diferentes tipos de armas e calibres que compõem o acervo. É que quero evitar a fadiga. Mas eles querem validar o sistema eleitoral brasileiro. Contamos uma equipe. Técnica de gente capacitada. E adivinha só. O Exército foi procurado, mas não respondeu. Quem diria? Não é? Minhas joias. Choquei, Regina. Que surpresa. Aí o Exército respondeu sim e disse que a responsabilidade pela documentação é do interessado. Ah! A responsabilidade da documentação de antecedentes criminais é do traficante do PCC, nesse caso, olha aí. E dos milicianos. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. E passemos pro Fernando Abrúcio, no Valor, no dia 15, onde ele aponta a ironia que é o presidente que jurou combater a venezuelização do Brasil, seguindo a trilha chavista. E um bom exemplo é a tara por aumentar, numa tacada só, o número de ministros da Suprema Corte.
1: Já pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidencial. Jair Bolsonaro. É uma
2: maneira de você botar 10 isentos lá dentro.
3: Bolsonaro e Chaves buscam cooptar os militares para dizer que as armas são o árbitro final do conflito político e não os juízes ou qualquer ator civil.
2: Bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mulher de casa. Se tivesse armado ia pra rua.
3: A lógica da violência também está presente na campanha pelo armamento da população civil. Tem que
2: todo mundo comprar fuzil, pô.
3: Embora o discurso bolsonarista diga que todo cidadão pode e deve ter a sua arma, o foco é o mesmo da Venezuela de Chaves. Aumentar o poder Bélico de indivíduos, lobos solitários Lobo solitário, me ouvindo Aqui é lobo solitário E milícias favoráveis ao grande líder Ou mito Nesse caso trata-se não só de somar o poderio estatal Com o de grupos civis Mas também uma forma de seguro contra uma possível traição dos militares Se eu
2: pesquisa nas Forças Armadas, séria Não vai dizer que os militares estão divididos
3: e pelo tanto que Bolsonaro é paranoico, faz muito sentido.
0: Certamente podemos chamar isso ultimamente paranoica, né?
3: O louco mesmo é os militares concordarem com essa insanidade. O pensamento populista autoritário não confia completamente no Estado e precisa de seguidores extremistas e fanáticos para pressionar o poder formal. O incentivo à ação direta e violenta de civis contra os inimigos é algo que Bolsonaro faz desde o início do seu mandato. Homem
2: armado jamais será escravizado.
3: E até aqui a gente falou de pessoas que não deveriam estar armadas e que estão se armando até os dentes. Isso de forma legal. Mas agora vamos falar de pessoas que andam armadas, investidas pelo Estado. E infelizmente estamos falando da polícia carioca. E se a polícia carioca entra por aqui, é sinal de mais uma chacina.
4: Cara, não tô acreditando. De novo isso, sabe?
3: Matéria não assinada no G1 no dia 22. A letalidade das forças de segurança do Estado em comunidade do Rio de Janeiro vem crescendo. Somente nos últimos 14 meses, a capital fluminense registrou três das quatro operações mais letais de toda a história. Alguma coisa tá fora da... Pois é, olha só, três das quatro maiores chacinas de toda a história do Rio de Janeiro, e olha que tem muita história de chacina aí, aconteceram nos últimos 14 meses.
2: Por que será?
3: O que será que aconteceu de lá para cá? Trotiquista leninista? Em 2020, o Faquin proibiu operações policiais nas favelas durante a pandemia, exceto em situações excepcionais. E na coletiva do Jacarezinho, pouco mais de um ano depois disso, os policiais não tiveram qualquer pudor em apontar o dedo para o STF.
4: Especificamente com relação à atividade, que foi dito aqui, assim, a, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas, na verdade, o que a gente entende, e o que a gente enxerga, que é amplamente discutido, é, e isso, obviamente, é levado aos tribunais, são diversas organizações é, que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo, e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito, insisto, ou estão mal intencionadas, ou estão mal informadas.
3: E e da chacina do Jacarezinho, em 6 de maio de 2021, vamos avançar para fevereiro de 2022. Wesley Galzo e Raiza Mota, no dia 3 de fevereiro de 2022, na coluna do Fausto Macedo, no Estadão. Em meio ao avanço das milícias e da histórica letalidade policial nas favelas do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu nessa quinta-feira, dia 3, um conjunto de diretrizes a serem seguidas na Segurança Pública do Estado. A decisão do colegiado impõe ao atual governador Cláudio Castro, do PSC, Pugento. e a seus sucessores, protocolos de proteção dos direitos humanos em operações nas comunidades fluminenses. Pois é, e entre os pontos aprovados pelo STF estava isso aqui, ó. Elaboração de um plano para reduzir a letalidade policial e controlar violações de direitos humanos pelas forças de segurança no prazo de 90 dias e Excepcionalidade na realização de operações policiais até que o plano seja apresentado. No intervalo, as incursões devem considerar as diretrizes fixadas pela ONU para uso de força e das armas de fogo por agentes policiais. Pois é, a Suprema Corte do país precisa implorar à polícia que siga as diretrizes fixadas pela ONU. Eu estou no limite, Brasil. E dessa decisão pra cá tivemos a chacina da Vila Cruzeiro com 25 mortos em maio de 2022 e agora a mais recente no Complexo do Alemão com 18 mortos. Não é coincidência.
2: Vem
3: A polícia carioca está provocando o STF na base da bala. É na bala! E de rios de sangue. O sangue
2: do Brasil vai pelo chão.
3: Logo no começo da quinta-feira, as primeiras informações da polícia davam conta de cinco mortos no complexo do alemão. Seriam, segundo os policiais, três bandidos mortos, além de um policial e uma moradora. Desde o começo, se sabia da morte de pelo menos uma pessoa inocente. É isso a cadeia cheia de vagabundo que o cemitério cheia de inocentes. Ao fim do dia, o número subiu para 18 mortos no total. Pela lógica policial, e é bom reforçar, pela lógica policial, foram 17 seis bandidos e dois inocentes. Um
2: fato lamentável, outro Rio de Janeiro, o cabo Bruno de Paula Costa é, faleceu, é, vitimado aí por confronto com bandidos, ele que estava na unidade de polícia pacificadora UPP Nova Brasília. Foi socorrido, não resistiu, tinha 38 anos, deixa viúva e dois filhos portadores do espectro autista. A fotografia dele, até quando eu vi aqui emocionei, né, porque meu colega para que diz, me emocionei, né, porque meu colega para que diz, ele deve ter sido feito o curso e quando você em uma comunidade da Brigada que diz.
3: E cada e toda morte é uma desgraça A morte do policial é absolutamente uma lástima Mas e a moradora que foi morta? E daí? Lamento, quer que faça o quê? Alguém viu por aí o Bolsonaro se solidarizando com a família da mulher Que estava indo trabalhar e foi morta?
2: Às vezes uma palavra de conforto é o suficiente
3: Bolsonaro só se comove com a morte de policial
2: Entre a vida de um policial e mil vagabundos Ou 111 vagabundos Que é um nome bastante emblemático eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos.
3: E nessa sexta de tarde aconteceu esse diálogo macabro, olha só. Você
2: se com essa pessoa também? uma mãe de
0: bem Olha, eu não vou entrar em detalhes. E vai
2: morrer alguns inocentes, tudo bem. Não, é meu filho, não, não, Se essa mãe inocente... Se eu ligar pra todo mundo que morre todo dia, eu tô, né? Esse fato de uma repetição Agora, é um, um carro paraquedista, é meu irmão...
3: Caralho Muito cruel O policial é um irmão, já a mãe de três filhos que se foda né, já morreu Jair Bolsonaro do PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional Diz que tem Messias no nome,
2: mas não faz milagre e afirma Já está feito, já pegou fogo Quer que faça
3: o quê? E no dia seguinte, outra moradora foi morta no rescaldo da operação. E também será solenemente ignorada pelo presidente da república. E para o escárnio ficar completo, na manhã de sexta, Bolsonaro lembrou da decisão do STF.
2: Até hoje, o Rio de Janeiro tem área de exclusão, onde a polícia militar não pode agir. por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a bandidagem cresce nessa área, e a polícia militar fica com dificuldade para combater esses marginais. Protegida, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, protegidos, quanto mais protegidos, melhores armados eles vão ficando, e quando entram em ação, né, o lado de cá, que é o lado da lei, por muitas vezes sofre, sofre baixas, como aqui do, do prezado para que disse, aqui o cabo de Paula. Então, nossos sentimentos aos familiares, tá, que Deus conforte aí, acolha o de Paula na sua infinita bondade. Mas é,
3: Bolsonaro só sabe o que é empatia quando o policial ou qualquer membro de uma base de de apoio sua, morre. Por que que vocês acham que os policiais se sentem autorizados a desafiar, tanto com tiros quanto com palavras, o STF?
2: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Uh!
3: E olha o que que o presidente disse na manhã dessa sexta-feira ao criticar decisões da Suprema Corte.
2: Metade do meu tempo não é pra tomar conta de questões, de, nossa, do no Brasil, metade é se, se defender de covardia. O inimigo não é externo, é dentro. É. Do
3: o nosso inimigo... Não é externo, é interno E mais uma vez, quem tira os corpos das comunidades são os parentes e amigos enlutados A polícia invadir barraco é praxe E pra quem mora em favela isso talvez não seja novidade Mas a gente não se lembra de policiais invadindo casas e usando varandas e janelas como plataforma de tiro E invadem naquela gentileza característica da polícia carioca Meus
1: amigos meus amigos não, amigo caralho.
3: Matéria não assinada no dia, no dia 21, intitulada Imagens feitas por moradores mostram destruição em vielas dentro do complexo do Alemão. Outras denúncias feitas por moradores dão conta de invasões praticadas por PMs a residências com truculência agressão aos moradores e até roubo de pertences. Registros compartilhados nas redes sociais também trazem PMs usando casas no interior da comunidade como guaritas. E mais uma vez tinha helicóptero cuspindo bala loucamente Vai ser na bala! No pior estilo apocalipsinal Bora para outra matéria não assinada no dia, também no dia 21 intitulada Moradores denunciam abusos cometidos por policiais em operação no complexo do Alemão a Federação de Associações das Favelas do Rio de Janeiro, a Faferg, criticou a prática flagrada por moradores dentro das casas durante a operação da PM. Abre aspas, na Guerra da Ucrânia e em vários outros conflitos, é proibido utilizar helicóptero como plataforma de tiro em área civil. É crime internacional. Ei, de Aia. Mas, nas favelas, isso acontece cotidianamente, inclusive hoje no Alemão, com o Águia, um helicóptero blindado, aterrorizando moradores. Essa lógica de guerra é um enxugar gelo que não resolve o problema da violência. Ao contrário, apenas piora, fecha aspas, criticou a organização. É como
1: se fosse enxugar gelo e nesse enxugar gelo é que as pessoas acabam não morrendo afogadas.
3: A seguir, a Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado.
0: Trabalho com violência armada há muitos anos e às vezes é difícil explicar para as pessoas os dados, o contexto. É muito número, muita legislação. Mas dias como ontem ajudam a deixar tudo explicadinho. Acompanha comigo. Antes das 6 horas da manhã, começou uma operação policial no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. No meio da mesma manhã, saiu uma, uma notícia na Folha de São Paulo relacionando a expansão da política de armas com o crime organizado. É muito simples de entender. Um membro do PCC, com 16 processos criminais nas costas, vários deles por homicídio, conseguiu se registrar como CAC, a categoria de caçador, atirador e colecionador. O registro foi dado pelo Exército Brasileiro. Com esse registro, ele comprou duas carabinas, um fuzil, duas pistolas, um revólver, uma espingarda. Legalmente. A operação do Alemão acabou com 18 pessoas mortas ontem. Essa é a 22 segunda chacina decorrente de operação policial só em 2022. São 118 mortos em sete meses. Hoje de manhã, o porta-voz da PM disse isso aqui. É
1: fundamental que a gente possa enxugar o gelo. Que tem alguém para enxugar esse gelo. Porque senão a sociedade vai morrer afogada. É como se fosse enxugar gelo e nesse enxugar gelo é que as pessoas acabam não morrendo afogadas. Eu
0: te pergunto, estamos efetivamente tornando as cidades mais seguras e combatendo a criminalidade? Não. Eu acredito que não estamos e parece que o PM também não. Exatamente isso. Há décadas, polícias investem numa lógica que mede eficiência pelo saldo de mortos. A polícia sabe que isso é enxugar gelo. Até você sabe que isso é enxugar gelo. Eu sei disso. O que é que a gente está financiando? Dedo no cu e gritaria. Por outro lado, vemos poucas ações efetivas que atinjam de fato o crime organizado, suas finanças e arsenais. Na verdade, estamos fazendo o contrário. O dia de ontem deixou isso tudo muito claro. Puta que pariu! Mix de
3: insanidade. E foi droga, hein? Os generais precisam colocar a culpa em alguém. E sobrou para filho de general. Fomos surpreendidos. Apai. Lauro Jardim no dia 20 no Globo. Há um consenso no entorno de Jair Bolsonaro e no comando de campanha à reeleição. Que o maior responsável por insuflar e organizar o insólito espetáculo dado anteontem pelo presidente no Palácio da Alvorada diante dos embaixadores foi o coronel Mauro César Cid. A foto que ilustra a matéria é um tanto esquisita, senhoras e senhores. Procurem aí. O presidente ao lado do Cid, o Cid de farda, uma gravata de garçom, uma corda amarela esquisita presa na roupa, umas medalhas que ele deve ter ganho por ser filho de general. Instituto tirei do cu. E o cabelo todo lambido, mas com um fiozinho de cabelo para baixo na testa, no melhor estilo Patrick do Zorra Total. Olá. Ajudante de ordens de Bolsonaro desde o primeiro dia de governo, é muito mais influente do que a sua função faz supor. Filho do general Mauro Cid. Eu gostaria de dizer que não tenho nada a ver com ele. Colega de turma de Bolsonaro, da Academia das Agulhas Negras, o coronel vive grudado quase 24 horas por dia no presidente e é ouvido sobre todos os assuntos. E o Estadão diz que, além do Cid, o Almirante Flávio Rocha também ajudou a preparar os slides da apresentação aos embaixadores. Pra quem não sabe, esse Almirante da Diva é a eminência parda do palácio. E dizem que é poliglota. E se ele for poliglota, dado os slides da apresentação, a gente também é. E você também. Aí o Lira continua calado. Mas o Aras se manifestou sobre o fatídico encontro presidencial com os embaixadores. O evento diplomático mais louco da história. A gente jura pra vocês que a manifestação dele, dias depois, não se deu por uma nota ou em uma fala pública, mas num vídeo postado no seu canal pessoal do YouTube, que ontem, quinta-feira, tinha apenas 63 inscritos. Deixa com a
4: cara magoada.
3: É um troço nível Deltando PowerPoint. Os deuses da estética e do design soltam trovões no céu. Mariana Muniz e Aguirre Talento, no dia 21 no Globo. O vídeo exibe uma nota na qual o procurador-geral da república fala da necessidade de distanciamento diante dos últimos acontecimentos do país. Bom, certamente nos últimos quatro anos o Aras estava fora do Brasil, irmão! Distantíssimo, não é isso ninguém pode negar. Aí ah, o agro tá no clima, hein? Sim, eles estão abandonando o barco bolsonarista. Na parte de quarta, a gente colocou esse áudio que vai seguir, que é do primo do Blairo
1: Rapaz, é, que fria esse presidente, né? Se o presidente fosse bom, teria tá dado uma verba que nem o PT deu aí para fazer armazém. 13 anos para pagar, com 3 anos de carência. Esse milho não estaria na rua. Esse presidente é muito ruim de serviço. Esse armazém que tá aí do lado aí, isso aí é dinheiro do PT que deu para fazer. Jurim de 2,5%, com 3 anos de carência e 13 anos para pagar. Agora, esse motoqueiro esse presidente motoqueiro, não passa um simples motoqueiro dando mau exemplo. Exemplo ainda para nação ainda. Olha
3: que legal. Ricardo Brito e Lisandra Paraguaçu na Reuters no dia 21. Um dos pilares do governo de Jair Bolsonaro, do PL. Ao centrão. O agronegócio começa a apresentar dissidências e representantes do setor abriram canais de negociação com seu maior rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Hoje, na frente, nas pesquisas eleitorais.
2: Chupa que é doce, meu filho.
3: Na semana passada, em Brasília, Lula fechou apoio à candidatura ao Senado do deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Que merda, hein? Em uma negociação que envolve Desenvolveu também o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso. Ambos ligados ao agronegócio. Merda, hein? Pois é, Mato Grosso, o coração do agronegócio. E uma coisa que ajudou imensamente essa composição foi a escolha de vice do Bolsonaro. Olha só. Nonato Viegas, no bastidor, no dia 22. O ex-presidente Jair Bolsonaro reclamou com um interlocutor político que a ex-ministra Tereza Cristina pouco faz para impedir o avanço de Lula sobre o agronegócio. Como resposta, ele ouviu do aliado que, se ela fosse sua vice e não o general Walter Braga Neto, Esse braga neto. sua posição estaria preservada no setor. E quem também parece seguir pelo mesmo caminho são os malditos milicos. Não
4: mete essa.
3: Valdo Cruz no G1 no dia 20. Insatisfeitos com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, por ter dito sentar na mesa e não sentar à mesa... Sentar na mesa! Não, escanagem. Militares do alto comando do Exército entraram em contato com os ministros do STF para informar que não endossam as tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas. Não Segundo militares da Ativa, Bolsonaro ultrapassou todos os limites ao reunir embaixadores sediados em Brasília para fazer ataques contra ministros do STF e contra o processo que rege as eleições do país. Na segunda-feira, dia 18 Pois é, até então os limites Estavam ok, e daí que tanques Desfilaram na frente do congresso No dia da votação do voto impresso E daí que o próprio comandante do exército Assine insanidades Ao lado do general
1: da defesa Me deixa bastante chateado, chateado. Calma, calma
3: Presente à reunião com embaixadores, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, hoje é visto por seus colegas da ativa do Exército como um político, mais do que como um militar. General de quatro estrelas, Nogueira era classificado dentro do Exército como um militar sensato. Não
4: existe isso, ouve o que você está falando.
3: Mas que acabou mudando de postura ao assumir o Ministério. O que, que é a sensatez para quem louva torturador, né? E os militares estão muito petulantes. Sabe que você é muito petulante. Juliana Braga na coluna Painel, na Folha, no dia 20. Recentemente, generais fizeram chegar à cúpula do PT as maiores preocupações, hoje, caso Lula seja eleito. Dinheiro! A primeira delas é manter os pontos principais da reforma da Previdência, que reestruturou parte da carreira militar.
0: Olha só que legal!
3: Esse é o tipo de coisa que deveria ser anunciado no dia 1 de janeiro ainda na rampa. Porra. Aperfeiçoamentos são admitidos. Baixa a bola pra caralho. Mas manter o coração da reforma é considerado fundamental para as forças. Foda-se. E a insistência do ex-presidente em defender a revogação de pontos aprovados é vista com apreensão. Foda-se. Sabe o que vai acontecer se o Lula resolver mexer no maior rombo per capita do Brasil, né? É golpe. A segunda é garantir um orçamento suficiente para manter os quartéis aparelhados e equipados. E, principalmente, evitar que os principais projetos, como o submarino nuclear, fiquem defasados. E sabe quem garantiu o submarino? Ah, Alexandre Proto! Não, caralho, toda hora é isso!
2: Calma, 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 relaxa! Calma é o cacete, pô!
3: Por fim, esses oficiais pedem para ficarem de fora de discursos
1: políticos. Caralho!
3: Diz aí,
2: Dudu. E não vem com esse teu papinho de Ah, você só fala sobre política, Eu não vem falar de política agora não. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá.
3: Nessas conversas, interlocutores de Lula lembram que a reforma dos militares foi aprovada com votos de parlamentares petistas. Ih, rapaz. E reconhecem os avanços em parte das mudanças.
1: Vocês de sacanagem!
3: Pois é, mas calma que piora.
4: Calma que piora. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Essa é pra machucar, né? Vamos embora.
3: Um interlocutor próximo de Lula, no entanto, afirma que a avaliação do ex-presidente é de que Bolsonaro comete uma crueldade com os militares. Bum! E que o objetivo do PT é libertá-los do jugo das pressões políticas.
1: De forma!
3: De forma! Não faz muito sentido. Pois é, um interlocutor próximo, fontes palacianas, sempre se deve lidar com essas notícias com um pezinho atrás, mas convenhamos que a chance do Lula conciliar com os militares é bem grande. Que pena. E, pô, libertar os militares do jugo das pressões políticas? Quem tá preso lá são eles, eles que se prenderam lá, eles que fazem pressão política. Tem que ser mais Kirchner nisso aí, Não
1: tenho medo. Nem tenho medo. e
3: se isso que vai seguir for real, piora e piora muito. Nessas conversas é feito um mea-culpa do período da ex-presidente Dilma Rousseff, quando a relação desandou, especialmente após a criação da Comissão da Verdade. Não, brother. Pô, se a Comissão da Verdade foi um erro, a gente tá é muito fudido. E olha quem tá sendo aventado para defesa. Com frequência, o nome do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, é lembrado. Jacques Matador. Por já ter exercido a função. O núcleo da campanha, no entanto, afirma que Lula tem outros planos pra ele. Seria bom, porque quem indicou a Dilma o nome do Vilas Boas para o comando do exército foi ele. Doideira! É impossível que não tenha um nome melhor. E vamos acabar. Mas antes disso, o nosso conselho editorial se reuniu e decidiu suspender o beijo grego no Faquin. Está cancelada! Porra, Faquin fez aquele belo discurso no último episódio, mas pegou leve ao pedir explicações presidenciais sobre a fatídica reunião com os embaixadores no prazo de cinco dias. E só, nada além disso. Palavras são bonitas, mas não bastam. Ah, e o Cunha tá ele. Legível, hein? Que
1: Deus tenha misericórdia dessa
3: nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de TV Justiça, SBT News, Band Jornalismo, TV Brasil, Poder 360, UOL, AGU, Teu Cu,
4: <risos> Belo, é, Cartoon Network, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Igor Guimarães, Cidinho e Doca, Cecília Oliveira maravilhosa, Rambo 2, melhor ai filme. Que puta <risos> que
3: pariu, vai, vai, vai. Rambo 2, melhor filme da TV... Rambo 2, melhor filme da Sessão da Tarde. Sai de Bamba. Atabaque Produções. Rede
4: Globo. O Antagonista. José Neumann e Pinto. Parafernália. TV Brasil Gov. Desmentindo Bolsonaro. Gaveta. Petit Jornal. Casimiro. Caraca, Caraca, tá vendo? Pra caralho. Boston Medical Group. Programa do Ratinho. De Noite. BMCBDF. Câmara dos Deputados. Léo Stroda. V... Dudu Vugo Jorge. Chaves. Vitor Camejo. Matheus Camejo.
3: Não, é Matheus. É, porra, Matheus Canela.
4: É Matheus Canela. Intercept Brasil. Jornalismo e TV Cultura. Portal Y Caetano Peloso Dom e Juan Leandro Hassum Russo Passapuço Januário de Oliveira Jovem Pan Chico Boarte, Fogo Cruzado É... Christmas mais... Christy mais My... Songs and Carols Professor... <risos> Professor Pasquale A Sorra Total sem SA TV Samba que elas Querem Folha de São Paulo Brasil 247 Programa Cadeia Catiuca é, Canoro Catiuca é, Canoro Papo de Política Band News FM Grupo Revelação TV Senado Diogo Defante Stanone Cobra CNN Brasil Metrópolis Atlanta Symphony Orchestra Menos é Mais, Melhor Banda de pagode do Mundo Donos da Bola Programa Silvio Santos Porta dos Fundos Léo Canhoto e Robertinho Falha de Cobertura TV Câmara Conversas Cruzadas Globo News Regina Roca. Chico Botelho Planalto ah. Ah, ah, Panorama CBN Daniel Furlan Meteoro Brasil João Carvalho e The Office, The Office. Por mim me mete na íntegra. Thank you!
3: Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, não é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Olha, permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte! não
2: lhe dou a parte essa juventude ser Destruída. doutrinada, ser um pouco aberta aí? A culpa é do governo. É, cadê meu emprego? Não tinha que correr atrás, pô. É, isso mesmo. eu não crio emprego. Quem cria emprego é em civil privada. Puta que pariu! Porra! 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 Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Parele ele, de crack! Parele ele, de crack! Para ele, de crack! Fried putin! Freddy Putin! Frente putin! Fried Biden! Frente Biden!
3: Frente Biden! Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo!
2: Puff. De que lado você tá? o meu, para sua mão, sempre importante frisar. Acabou.